Muy buen día, me da gusto saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, aquí como siempre, como todos los días, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de las páginas web, la televisión, todo el mundo participando en este espacio informativo y somos líderes de opinión en Tamaulipas. Hoy en la edición lunes 4 de julio del 2016 y bueno hay muchísima información que comentarles pues sucede que amanecimos con la, la noticia y la sorpresa de que pues, la Comisión Federal de Electricidad aumenta sus tarifas pero pues es leve la reforma energética no pero es que es que eso es lo que ustedes no entienden o sea el aumento el aumento eh, entra, pero cada vez somos más ricos. O sea, el país ahora con, con la reforma, pues tiene más lana, puede pagar todo eso. Nosotros, ¿qué tiene? Es que el país. Lo que... Digo, oye, mijo, nos tocan siete viejas y yo nomás tengo una. Yo quiero reclamar que quién tiene mis otras seis. <risa> bueno, pero, 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 pero no más decía. ver quién tiene el dinero. No decían siete viejas, decían Godwa. Di completo el del dato. Siete viejas y un gaycito. Sí, y, pero ahora ya no, es siete viejas y siete gaycitos porque ya hay muchos. Entonces. Sí, sí, sí. Y bueno, esto es, eso es lo que tenemos, eso es la información que, que hay, que se está generando precisamente a nivel nacional y esto está afectando eh, precisamente pues, a, a mucha gente, a mucha gente que, que, que la está afectando. Anoche estábamos escuchando cómo, cómo es el proceso. Eh, esto, el aumento en la comisión no, no, no es parejo. Si sí es aumento, pero a la vez si no gastan mucho, este no no te aumenta. Eh, eh, o sea, que no rebases el tope de, de los subsidios que se dan. La educación de este año, 6.500 millones. Pues no que les interesa mucho la educación. ¿Por qué le quitas la educación? Si es el, 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 el es prioritario, ese rendón, la educación es fundamental en los pueblos. Resulta que le quitan 6.500 millones de pesos en el año. O sea, no se vale. Pero le voy a explicar. Años, le, sigue, señor. le voy a explicar cómo se ejercen los presupuestos. A ver, el presupuesto le da. Yo lo apoyo. ¿Quién le enseñó usted? ¿Un político o un maestro? No, a, a mí 
el hecho de ser mexicano, de haber nacido en esta patria que, que, que hermosa, eh, esta tierra tan linda, eh, eso me da el derecho para que el gobierno me pague a mí, así a mí me pague, que yo aprenda a estudiar. Pero desgraciadamente los maestros que me tocaron, yo, yo ahorita fuera el director de Pemex, presidente de la República, o, o no, porque no quiso, no, no, porque no, 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 no me, no me entraban las, las letras como dice el, 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 la canción, ¿cómo dice la canción? Con hambre pues no entra las letras, no entra. Entonces, con hambre escuela, por eso, porque anteriormente, no sé si usted recuerda, había desayunos escolares, me tocaron, así grandes, un litro de leche para cada pan, una colchonona, todo, los chamaques, sí, todo bien, pero ¿qué pasó? Entra el mugroso sindicato, y ahí es donde torció el rabo la, 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 la chacha, eh, eh, entran y se posesionan y empiezan a repartir plazas y luego se, se agarran el sindicato y luego se agarran las secretarías en el gobierno del estado en el, y a la secretaría de todo el mundo, entonces se acaban el presupuesto, no alcanza y por eso, por eso no hay para las escobas, para pintar, para eso, pero el presupuesto sí viene etiquetado para eso, el, el presupuesto alcanza perfectamente para hacer más aulas. Ahorita hay escuelas que, que no tienen este, que no tienen maestros, que no tienen alumnos, que ahí están las oficinas de, de las dependencias de, 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 de educación. ¿Por qué? Porque las han dejado. Y, y entonces quiere decir que no hace falta escuela, no hace falta construcción de escuelas, porque ahí están. No, lo que pasa es que el dinero se lo llevan, este, el grande funcionario se lo llevan para Estados Unidos y por eso no alcanza. Bueno, aquí quiere ser el encargado de educación de aquí en Río Peña, ¿no? Peña Nieto, este no, sí, Peña es el Oye, reparte 6 millones de becas y resulta que no las ves, los niños no van a la escuela. Y ese dinero, pues nomás lo dicen en el periódico. Dicen ese que reparten dinero, y no reparten. Y no reparten, ese es puro guato. Y ese dinero se lo roban y por eso lo mantienen a ese pelacas ahí. Ya se va, ya lo dijo aquel. Es el que, el que da la cara, 
Fíjate, Anaya no sirve para nada, pero sí le reconozco que, que te codea y viene, vino a Tamaulipas, el hijo de todos, van con otros estados, ahorita se anda peleando con medio mundo, que no sirve para nada, pero cuando menos le, le hace al perredista. Entonces eso es lo que está pasando, así están las cosas. Pues nos da mucho gusto. Lo, lo, lo aventaron piedras, piedras en Veracruz. López Lod, Doriga, ¿verdad? Sí, Doriga. O sea, ¿de dónde está? 
sacas 50 millones de pesos, Jorge, para, para tener una casa. Pero peor de su vida han sido funcionario. A ver, pues López Obrador fue gobernador en el DF y usted dice que no, que de dónde ha sacado dinero para que vea cómo es lo que dicen. O sea, cuando, cuando el, el PAN cerraba carreteras y puentes decían que era desobediencia civil. Y lo hace una, lo hace la izquierda. Ah, no, son, son mugrosos, son, son, son este eh, revoltosos y conspiradores y casi casi terroristas, populistas. Ay, hablando de populistas, señor. Ya ve que fue su presidente a, a Canadá, que se empieza a despotricar en contra de los popul el populismo, que porque toman, quieren acabar con lo que hemos construido durante tantos años, que hemos hecho bien esos populistas y que estar al frente de un país no es fácil, o sea, poniéndose él como que, olvídate, le tenemos que dar las gracias a Peña Nieto por estarse sacrificando por este país. Oye, pues que le va diciendo el, 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 el Obama, que le dice Obama, que dice Obama y lo veía y lo veía, le dice, no, pues yo me preocupo por la gente, por los trabajadores, y pues entiendo yo que yo debo ser populista. Dice, pero yo no soy como otros que inclusive hacen leyes que agreden, que agravian a los trabajadores, que no se preocupan porque los niños tengan salud, tengan educación. Se lo, lo hizo Garras, porque y luego el otro, el, 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 el Justin, el, 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 el de Canadá, le dijo Justin Trudeau, yo no sé cómo se pronuncie, el mandatario de Canadá, le dice, oye, yo soy maestro, hay que privilegiar el diálogo, fíjate, qué vergüenza, a ver, puede pasar este hombre allá a, a, a Canadá, muy feo, muy feo, pero bueno, la nota... Yo lo vi bien contento, como cuates, contorreando, estadistas... No, es que en la entrevista que pasa no dicen eso, al contrario, porque... Fue cuando estuvieron atacando, eh, fue una rueda de prensa que los periodistas le preguntan sobre Trump y, y, este, y, y, y este, el presidente de Estados Unidos trata de, de, meter, de, de meterse él para que no se meta este Peña Nieto en una bloca de Estados Unidos, pero Peña Nieto fue donde dice eso, de los populistas, pero habla precisamente de Trump. Pero se la están echando a, a mi pez. Eso es. Se apuntó solo. Es, que él quiere sacar ventaja es, donde sea, pero ni, ni lo pelan. Este, ¿Quién es Peña Nieto Peña comparado Nieto? No, con Peña Nieto? No, 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 hombre, no, el Peña hizo su partido. Peña Nieto, Peña Nieto tiene el partido de sus abuelos. Mira, Pe Peña Nieto se pone con Trump porque Trump tiene lana, es un empresario, es un vato que está ahí, que no va a ser presidente, pero bueno, está, está eh, luchando con alguien fuerte. Con este cuate de, de, no, de Morena, no. Ah, no, no, no. Ya reconoció que no tiene dinero, este Andrés Manuel no tiene dinero. Ah, bueno. Mire, señor, fíjese bien lo que pasa con el PRI. Dice que hay graves inconsistencias, Jorge. Fíjate, dicen las reducciones del gasto público que se anularon este año por 132 mil millones y 31 mil 714 millones de pesos existen serias inconsistencias Fermín, Hacienda realizó recortes en rubros que no tenían presupuesto asignado Jorge y unidades que no existen en el presupuesto de egresos de la federación a ver, ¿saben qué? le quité 3.500 millones de pesos a este, al programa de zonas áridas un programa que no existe o sea Ay, ay, Jorge, esto es gravísimo, o sea, están haciendo lo que les da su gana, insisto yo, en este país, roban lo que quieren, tú, hombre, tú dale, tú quítale, inventa rubros ahí que le quitaste 300 millones a una partida para atención a niños de cero meses, de cero años a, a dos años, 
no existe eso, no existe, y sin embargo le quitaron dinero y dicen, no, es que hubo reducción, yo no sé qué harán estas gentes, fíjate, pero dice, se hizo un recorte a rubros que no tenían presupuesto asignado y a unidades que ni siquiera existían en el programa de egresos de la federación, reveló un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, dice, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la, la atribución de hacer modificaciones al presupuesto cuando así se requiera, se hicieron ajustes a objetos de gasto que no aparecen en el presupuesto de egresos de la federación aprobado o a unidades administrativas no correspondientes y a programas que además de tener reglas de operación pudieron considerarse prioritarios en los últimos años. De acuerdo con el CIEP, la, la, el, el, la, este centro de investigación, Hacienda anunció una reducción de 178 millones de pesos en la unidad de coordinación general de delegaciones de ese programa, pero en su revisión esta área ni siquiera existe, Fermín. O sea, es lo que hacen los presidentes municipales, los gobernadores de todo el país, ¿no? que dicen, no, este, apoyamos a la empresa Juan de las Pitas, eh, ubicada en calle de, del perro número 320 de la colonia tal, se le apoyó con 300 millones de pesos para X, y, y luego vas, y resulta que no hay tal empresa, que en ese, en ese número de ese, es más, no existe el número de esa calle, o si existe es un baldío, o sea, esto es una cosa tremenda, por eso la, 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 la situación, Jorge, de pugnar por la transparencia, señor, por la rendición de cuentas, este tipo de situaciones no ocurrirían, o sea, ellos nomás hacen lo que les da su gana a la venta, o ponle lo que quieras, aquí ya lo hemos comentado, cuando aquel gobernador que tuvimos que mal gobernó Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, vino aquí, Fermín, en la calle Guanajuato y Jalapa, a inaugurar ahí que habían este, pavimentado la primera, nada más dos calles, cuando el programa Habitat era de cuatro calles, hasta o la calle cuarta, bueno, y viene y dice, hemos invertido 37 millones de pesos, y en eso voltea así para acá, y está la mampara, y ahí dice 17 millones, o sea, nomás de, o sea, imagínate, o sea, dicen lo que les da su gana, Jorge, ¿por qué? Porque hay una impunidad total, esto es gravísimo, ¿y quién está gobernando este país, señor? Pues el PRI, pero ya se va ya se va, pero de veras no se vale porque no se vale, o sea, que tenemos gente que vive, que duerme en el suelo que no tiene ni colchón en su casa que duerme arriba de sus camisas sus pantaloncitos los ponen en el piso, ahí duerme esa gente, mientras estos tipos desvían dinero, miles y miles y miles de millones de pesos a su, a su comodidad, a su gusto, o sea, y nadie les dice nada, porque bueno, pues ellos están gobernando y ellos mismos se protegen, tenga señor pues es verdaderamente grave y lamentable, de veras, esto que está pasando. ¿Cómo va a defender usted esa gente? Pero fíjate que los presupuestos, bueno, si estas dependencias no lo utilizan, pues por eso se les quita y se le pasa a otra dependencia que sus intereses. Dice, no, le quitamos tantos millones de pesos a la dirección general y no existe. ¿Mentira? Que lo roban. Es una cosa de veras, de veras, de veras. No, señor, no miren casi vomitos, señor. Lo que pasa es que si se lo quitas es porque sí existe. Es como, como una calle que la Morelos o la Pavón o la que sea, está pavimentada. Y dice, ves que no está pavimentada. Como no, aquí está. O sea, sí existe, está pavimentada. Es que dicen que han sido pavimentadas a 6, 7 veces y nunca han sido pavimentadas. Así es. Pues nos da gusto que está Fermín Leija Pesina igual, igual de siempre, no se compuso, no entiende los golpes que le da la vida, no entiende, ya Fermín, tranquilo, calladito, te ves mejor, por favor, ya, seré más cuerdo, el mundo va a girar igual que
de siempre Y las cosas van a cambiar cuando deban de cambiar Como ahorita hubo cambios, bueno ahí está, se respetan Y esto es lo importante y lo bonito de lo que hace el señor Me da gusto saludarlo y estamos, estábamos preocupados por él Pero no, él bien feliz, aire acondicionado en la Guara Burger Allá en el Frey, Frey Checking y, ¿Y en dónde andabas? En... No, sí, maestro, ¿cómo estás? Buenos días, director. Aquí mi director y aquí le dice Arviso que sabe mucho de hierbas y de periodismo y de todo, de todo y sabe para qué sirve la nueces, para que veas, ¿me entiendes? Entonces, este, pues a mí me da un gusto estar con ustedes y con su público, el público de nosotros. Sí, sí, no, 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 ya yo le prometo tú que de aquí en adelante voy a cambiar. No, 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 voy poco a poco. Es que una formación, una formación de 50 años de izquierda. ¿Cómo vas a cambiar inmediatamente? Claro. Tengo que durar 50 años para poder cambiar. Poco, no, sí, 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 entonces. Pero fíjate que aquí la, lo, lo que el comentario que yo hago es que gente revolucionaria como el licenciado Laurel García, que Dios lo tenga en el cielo, deben existir en estos pueblos de Tamaulipas y todo México y en el mundo. Eh, así como el Che Guevara dejó una historia y Fidel Castro, así. Laurencio García, licenciado, dejó una historia bonita. Si sí, era de veras, ¿eh? Ese era de de veras. Ese era, tenía, antes de casarse, ya era licenciado. Pero los revolucionarios, los comunistas que llegaban, que andaban luchando por revista del Partido Comunista, él era del PAR, pero nos brindaban el paso por San Fernando, su despacho. Su despacho ahí nos quedábamos, en el suelo y atrás había un patio. Compañeros, que si hay, este, andamos luchando por lo mismo, más que bueno, este, en diferentes partidos. Pero ahí vamos en contra de, de la injusticia y nos atendía muy bien. Pero no hace eso, pa, y se fue cambiando de partido en partido hasta llegar al PSUM después de que nosotros registramos el Partido Comunista llegamos después él se une con el PSUM cuando ya se cambia del Partido Comunista Partido Socialista Unificado de México él se une al PSUM cambia de toda su historia y se dice ahora estoy con ustedes compañeros pues vámonos y qué pasa ahí hombre de lucha lo hacen diputado local pero qué pasa ahí, las reglas del PSUM en aquel tiempo era de que había una comisión de tesorería del partido que era el que iba a cobrar y también para que alcanzara, alcanzara para todos este, la diputación iba a agarrar un año y medio él y otro año en, 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 este, en pareja con, con, con Goyuna el líder campesino hoy que propició o dirigió muchas invasiones de tierra en ese tiempo Pollito Luna invadió tierra si lo metieron en la cárcel de esos años bueno, para sacarlo de Matamoros estaba preso dentro de la cárcel lo postula el PSU como candidato a diputado existía la ley que aunque estuviera preso podía luchar y gana la diputación Goyo Luna estando preso Pero comparte la, la con, con Laurencio García ¿qué pasa? la comisión iba y cobraba y les daba a ellos este por ciento, o sea, el salario como de un maestro, y el resto era para el partido. Pero nosotros los dos, este, bueno, Goyito todavía, todavía tiene su historia, tiene una historia bonita, eh, más que pues desgraciadamente no, no, pues le hace falta, yo creo que alguien más le diga la, la, lo que realmente Goyo Luna, junto con Laura la Fía. Ellos este, se echaron en contra de los terratenentes en aquel tiempo. Yo tengo muchos recortes de periódicos donde se arrojaban 
y los metieron en la cárcel a la y a Goyo Luna en diferentes tiempos y todo pero nunca se obligaron Laurencio García se enfrentó con un presidente de ese tiempo y lo metió a la cárcel y lo metió en una en una celda de castigo hasta doblegarlo, decirle que ya no apoyara los movimientos sociales y, y, y allí como era arbitrario eh, la gente del PRI lo metieron en la casa de, en el cuarto de castigo y hasta que dijera pidiera el perdón al presidente municipal de ese tiempo por los errores que había cometido, yo no cometí ningún error yo no tengo ni por qué pedirte perdón, grosso. muy grosso y no, pues le echaron le llenaron la celda de agua hasta, hasta acá, hasta el pecho, sí, y ahí estu lo tuvieron y ya a la semana ya tenía el cuerpo dormido, eh, no dormido, ya no lo sentía, pero aún así por la puerta le decían, pues nomás di que no, ya, que le pides perdón y te abrimos la puerta, no, aquí me muero, pero yo no le pido perdón a esa rata, y no le pido permiso, perdón a esa rata y viniera Comisión de Derechos Humanos de Nueva York y lo sacaron. Yo en aquel estaba trabajando en Los Ángeles y salieron los periódicos donde tengo el recorte ahí, como historia de lucha del licenciado Laurencio García. En paz descanse. Pero fíjate, no se doblegó. Cuando salió, ya el cuerpo lo tenía como viejito, bien arrugado. Pero, pero fíjate cómo sobrevivió. Esos líderes merecen recordarlos y que los jóvenes de este tiempo sepan la historia de esos líderes para que sobre esos líderes se vaya transformando la sociedad. Cuando un presidente municipal de rata dile su verdad, aunque te arriesgas a que te castigue de esa manera. Por eso te digo que el licenciado Laurencio García dio muchos ejemplos de lucha a la juventud. Y bueno, pues muere porque todos tenemos que morir. Como murió el Che Guevara, como está próximo a morir otros líderes. Pero la historia es bonita. Muchos dicen, ¿y qué ganas? No dejas una, una historia, un ejemplo. Siga ese ejemplo, no todos, porque también están los líderes corruptos como Peña Nieto y otros. Y entonces siguen a, a la, la línea de este chingado eh, presidente de la República, donde este, tengo una casa hecha con el dinero del pueblo y, y las grandes comunidades. Y muchos quieren eso, pero muchos también quieren la lucha para dejar una historia como Laurencio García. Por eso te digo, este, ya estoy usando el tiempo, pero sí, este, pedirle, eh, pedirle este, a la gente que sus oraciones y al pueblo que sigan los ejemplos del licenciado Laurencio García en Tamaulipas. Porque eh, Laurencio García fue como José Silva Sánchez, de por ahí también de esa parte de Victoria, ese repartió la tierra. Y, y, y lo colgó la cordada, pero nunca se rajó. Y era un maestro. José Luis Sánchez era un maestro, pero repartió la tierra. Entonces quedan la, uh, líderes como el profesor José Silva Sánchez, que pertenecía al Partido Comunista, era del Partido Comunista, y ahora Laurencio en esa área deja una historia a seguir. Y bueno, pues herido, no, no, en todo el Estado, maestro, en todo el Estado. Venía Laurencio, este, en vez de los recorridos, por, porque fue transformándose en todos los partidos, al PMS hasta llegar al PRD, y al final, bueno, pues se fue a formar Morena porque pensó que el PRD ya estaba fracasando y él se va allí, pero siempre anduvo luchando en los partidos progresistas de lucha verdadera hacia el pueblo. Entonces te digo, en, esos, en, esos, en esas luchas vas dejando un, un boquete grande 
no tienes dinero, no eres pobre, pero dejas un, un sabor, un legado hacia la humanidad, hacia la juventud, hacia los viejos. No todos son corruptos, no todos son igual que, que, que por los rateros, no todos, no, dicen, muchos dicen, me, me dicen a mí que la política es mugrosa, no, son mentiras, así te han dado la imagen, pero líderes como Emiliano Zapata, cuando robó un pedazo de tierra, ni a sus hijos les dejó ni una hectárea, no, mis hijos no, pero podía haberles dejado una hacienda a cada hijo, los que haya tenido, está cerró la computadora, estoy, yo estoy hablando, estoy, yo estoy hablando solo, ¿me entiendes? Y, y también, yo estoy pensando que está grabándose, nada, mira, ya, ya cerró todo eso, entonces ya antes de, este, bueno, pues muchas gracias, y ya estamos aquí, vamos a despedirnos, entonces hasta, hasta luego, hasta el miércoles, si Dios quiere. Ahora sí, Oye, se enojó porque... <risa>